0: Yo soy Colas y esto es Colas Dice Hace un tiempo terminé de ver esta serie buenísima en Netflix llamada Un Mecanismo que en español quiere decir El Mecanismo y está basada en un libro que cuenta los entretelones eh, sobre el destape de la operación Lava Jato en Brasil ¿no? Bueno, nosotros ya conocemos esa historia no Terminó arrastrando a toda la clase política peruana Y de muchos otros países de Latinoamérica, sobre todo de Brasil eh, No sin antes pues, levantar un montón de controversias acerca de eh, Qué tan profunda era la corrupción ¿no? en, en el sistema público, en el Estado, en los Estados de Latinoamérica esta serie es un planteamiento muy interesante primero eh, el tema eh, de desarrollo de la serie en sí ¿no? es eh, una serie de gran factura eh, a cargo de José Padilla que es el mismo director de Tropa de Élite 1 y 2 eh, además de la serie Narcos ¿no? muy buena también me encanta seguir eh, esta serie en Netflix Um, así que esperaba pues una serie de acción trepidante ¿no? emocionante, colores saturados um, y efectivamente obtuve eso pero más allá de, de la acción que uno puede ver en o mecanismo que no hay mucha realidad comparada con otras películas que, que ha presentado Padilla lo que más me jala de o mecanismo es el planteamiento que se hace de lo que es la corrupción y cómo funciona a todo nivel el eh, personaje, eh, llamado Marco Rufo, si no me equivoco, es un policía obsesionado con combatir la corrupción. ¿no? Y le cuesta eso su carrera. ¿no? Le cuesta su salud mental, le cuesta muchísimo. Es una serie un poco desesperanzadora, porque tú sabes que, a pesar de que se combate la corrupción con tanto ahínco, no hay gente que de verdad se compromete en tratar de digamos, sortear los obstáculos que el mismo sistema te pone para evitar ¿no? desmarañar esta red de corrupción sabes que no es suficiente, ¿no? te bajas a unos, vendrán otros pero este personaje llega a la conclusión de que el mecanismo de la corrupción es infinito es un sistema eh, cerrado que se protege a sí mismo, ¿no? No hay forma de combatirlo y está en todas partes, a todo nivel. Por ejemplo, bueno, la serie trata acerca de la corrupción, la bajata, no cómo se compraron estados, países enteros. ¿no? Eh, pero también a niveles muy muy básicos, eh, muy cotidianos. Como, por ejemplo, frente a la casa del protagonista, de Marco Rufo, eh, se malogra un desagüe, entonces este empieza a rebalsarse. Él llama a la empresa de agua y desagüe. ¿no? Digamos que el equivalente aquí en Perú sería Sedapal. El inspector va a revisar y le dice: Bueno, sí, está ahí, eh, hay una llave que hay que cambiar. Se puede hacer, pero esto va a tener que esperar un mes, por lo menos, ¿no? porque la verdad es que ahorita estamos ocupados, y no hay quien lo haga. Y el padre dice: Oye, pero ¿cómo? Pues un mes, ¿cómo no es posible, no voy a estar así un mes. Bueno. Si no quiero esperar un mes, yo conozco a un señor, un alfitero, que se llama esto, señor Joao, ¿no? Seu Joao. Lo llamas, le dices que va de parte mía, él te va a hacer el trabajo rápido, te cobra barato. Ok. Eh, Marco Rufo llama a este Seu Joao, que llega con su, con su hijo, si no me equivoco. Revisa y dice, sí, mire esto se arregla, hay que comprar una llave de tal por tal, ¿eh? lo arreglo. Voy a cobrar, no recuerdo el monto exacto Digamos, no sé, 500 esto, reales ¿no? 500 veáis Él dice, oye, pero es un montón de plata Tú dices que esta llave de aquí, esto no debe costar mucho ¿no? Y el patalice efectivamente, eso no cuesta mucho Y de ahí un tanto es para pagar mi o sea, mano de obra Otro tanto para pagarle a mi hijo ¿no? o mi nieto o sea, El que me va a ayudar y el protagonista saca su cuenta y le dice, oye, pero ahí hay un buen porcentaje, que o sea, ¿y eso a dónde va a ir? Y él le responde, bueno, pues un porcentaje es para el pata, ¿no? Que le dio el dato a usted, para que me llame. Y eh, otro porcentaje es para el jefe de él, ¿no? Su supervisor. Y así cae en cuenta el personaje, Marco Rufo, que la corrupción no solo estaba a nivel en, del Estado, ¿no? De, de los narcotraficantes, de los que lavaban dinero Estaba a nivel de la gente misma De lo más básico Y que no tenían otra opción Era lo que era ¿Cómo salías de eso? Me puse a pensar mucho en ello Porque a veces eh, converso con, con mi papá acerca de Cómo combatir la corrupción ¿no? Y cómo la corrupción evita que se desarrolle una sociedad y siempre se llega a la misma conclusión, ¿no? Es, es prácticamente imposible, porque incluso si llegara una persona honesta, todo el mundo dice Oh, ¿cuándo llegará un presidente que sea honesto y que, y que no rogue? ¿No? Incluso si tuviéramos ese presidente, el sistema, ¿no? el mecanismo, va a terminar aislándolo <risa> No va a poder hacer nada ¿No? Y como no es una monarquía, no es una dictadura, pues así sea el presidente no va a hacer absolutamente nada ¿no? incluso en monarquías y en dictaduras tú necesitas tener un soporte ¿no? un congreso, un estado mayor las fuerzas armadas, lo que sea no puedes hacerlo solo y de eso eh, trata la serie pero yo traté de encontrarle un paralelo con mi vida eh, diaria con mi vida cotidiana con lo que vemos todos los días. ¿no? Cómo el mecanismo se recrea. Una y otra vez. ¿Y dónde parte? ¿Qué es lo más importante? ¿Dónde parte? Um, me puse a pensar. ¿Alguna vez he cometido yo un acto de corrupción? Nunca he sobornado a nadie. No me he visto la necesidad de hacerlo. Incluso cuando o sea, uno ve la oportunidad de... Acelerar algún proceso, ¿no? De conseguir algo más rápido. O conseguir algo que los demás no. Ves la posibilidad de por ahí, ¿no? Ofrecer propinas y eso. Pero nunca lo he hecho. He preferido no hacerlo. Pero eso no me mantiene ex exento de actos de corrupción. ¿no? O latrocinio. Me acuerdo que cuando era niño. <ríe> eh, fui a casa de mi tía. Mis primos no estaban Ese día mi tía se había ofrecido a cuidarnos a mi hermana y a mí Así que bueno, pues nosotros éramos chiquitos No había nada que hacer en su casa Nos metimos por ahí a los cuartos a rebuscar Y encontré que mi primo eh, Tenía la colección de las Pepsi Cards Ahora, si eres de los noventas Sabes lo valiosa que podía ser una colección de Pepsi Cards no Estaba completita Alucinantes Y estaban tiradas O sea, ni siquiera es que estaban bien guardadas No, 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 estaban por ahí en un cajón Así que las saqué todas <ríe> Y dije, bueno, estas van a estar mejor conmigo Y me las llevé a casa Obviamente mi tía se dio cuenta Y bueno, vino a pedirlas ¿no? Y tuve que devolverlas Esto Y me di cuenta de, de lo que había hecho Pero no entendía la gravedad Sino hasta mucho después, no o sé sea, había robado a mi propia familia y eh, o sea me habían descubierto y habían venido a pedirme las tarjetas y ahora pues yo me doy cuenta en los años que tengo y como que me, me, me muero de vergüenza pero en esa época yo era un niño creo que tenía 5 o 6 años entonces eh, es un niño ¿no? <ríe> no le van a decir nada Pero ahí estaba el bichito Luego mmm, De acuerdo que cuando tenía Creo que 8, siete u ocho años Encontré en casa de otros tíos un, un muñequito, un huevito así Muy bonito que tenía manos y piernas Muy sonriente Y lo encontré en un cajón por ahí tirado Dije, esto nadie lo va a usar Nadie juega con esto, me lo llevo ¿eh? Y estaba robando. Pero no lo veía como robar. Lo veía como una travesura. ¿no? Luego. En un par de ocasiones. Eh, me bajé del carro sin pagar pasaje. No porque quisiera hacerme el pendejo. Ah, me bajo sin pagar. No, no, no. Sino que. Eh, o sea. Estaba hasta la parte de atrás del bus. Y el cobrador no había pasado. Y de repente me doy cuenta que ya estaba en mi paradero. Y tenía que bajarme. Y me bajé. Y. O sea, cuando ya estoy camino a mi casa Me di cuenta, oye, verdad no no, no pagué No me cobró el pasaje, me olvidé O sea, no, no se me cruzó en ese momento Pero en una segunda ocasión sí O sea, me di cuenta de que lo mismo Estaba al fondo del bus, el cobrador estaba adelante Se abre la puerta, ya tengo que bajar Y no ha venido a cobrarme Y me bajo <ríe> Y el cobrador no me, no me esperaba ahí en la puerta para cobrarme Como suelen hacer Y me fui Y no le pagué y me puse a pensar, le he robado, ¿no? ¿Y qué he ganado con eso? Porque al final estos 50 céntimos o un sol que, que me he ahorrado, entre comillas, pues al final fácil lo desperdicio en cualquier estupidez, en <ríe> un caramelo, algo insignificante. Y entonces me fui dando cuenta de... ¿Cómo es que funciona el mecanismo? ¿Y cómo es que nos va atrayendo, nos va jalando? Cuando realizas estas pequeñas acciones negativas y crees que son inofensivas, ¿no? Es como que, man, no pasa nada, ¿no? Total, o sea, hay gente que hace cosas peores, eso es lo peor que puedes pensar. Pero de repente pasa el tiempo y por ahí, no sé, en la oficina. ¿no? Es algo que sobra, que nadie lo usa, te lo llevas. Luego de repente ya no son cosas, no son lapiceros. ¿no? Son, no sé, esto... Algún eh, dispositivo de oficina, un teclado, un mouse, no lo sé. Y así vas subiendo y va escalando y va escalando. Y tú sientes que está bien, porque sientes que has ganado, ¿no? Es esa cultura del pendejo, ¿no? O sea... El pendejo no es el que sabe aprovechar las oportunidades, ¿no? sino el que sabe burlar las reglas. ¿no? El que sabe hacer trampa y salirse con la suya. Y es más, si puede presumirlo, lo va a hacer. Solo porque puede. Y entonces ¿qué hay en cuenta de cómo funcionaba el mecanismo. A veces incluso uno cree que está siendo Justo. Me acuerdo, subí un vendedor de caramelos al, al carro Y estaba vendiendo sus caramelos de limón Suelo comprar porque, bueno, no está mal colaborar, no está de más No es mucho, pero o sea, de algo le servirá Porque siempre es bueno tener caramelitos de limón bueno, Siempre cargo caramelitos de limón Ya sea porque me dan náuseas O porque quiero dulce O porque por ahí, no sé, alguien eh, me ayuda con algo Le regalo un caramelito y quedas bien En fin y eh, creo que estaba ofreciendo eh, 3 caramelos por 50 céntimos Que es un precio bastante alto para un caramelo de limón Yo recuerdo cuando los caramelos de limón costaban 5 céntimos cada uno Por 10 céntimos te daban 2 Eso fue hace mucho tiempo Pero digamos que el precio estándar son 10 centavos Ahora ha subido mucho más Debe ser por los energéticos De todas maneras, es mucho dinero <risa> O sea, ese es el otro tema uno no piensa en, en el, eh, digamos, en el precio En base a que, por ejemplo Oye, son eh, solo 20 centavos eh, O 10 centavos que me están cobrando de más por un caramelo de limón No es mucho, 10 centavos no es nada Pero yo lo pienso en relación al precio del caramelo O sea, me están cobrando el 100% más Entonces es un robo ¿No? <risa> no lo es, son 10 céntimos A veces la moneda de 10 céntimos no te sirve para nada y En ocasiones te puede salvar de muchos ¿no? Pero generalmente las botamos Si ¿no? nos cobran 10 céntimos de más, 10 céntimos de menos Cuando vamos, no sé, a comprar eh, No sé, esto Cuando compro cómics, por ejemplo Si me cobran 10 céntimos de más no sea, Me interesa Ah, pero si me cobran 10 céntimos de más Cuando estoy comprando un caramelo de limón Ahí sí me indigno porque pues, o sea, 100% más Es un escándalo eh, Es una lógica muy tonta, pero es una lógica real Que aplica en todo momento, para todos Entonces, el eh, pata estaba vendiendo sus caramelos Y yo tenía 50 céntimos Entonces eran 3 por 50 Ahora, yo no estaba muy seguro de... O sea, se si había dicho que costaban 3 por 50. O sea, simplemente saqué 50 y dije: Voy a comprar los, los que me alcance con esto. No estaba distraído. Creía haber escuchado 3 por 50. No estaba seguro. Así que cuando el señor pasa, le doy los 50 céntimos y él me ofrece la bolsa para meter la mano y sacar los caramelos. ¿no? Y en lugar de 3, yo tomé 4 caramelos. ¿No? Y en ese momento pensé, es un precio justo, ¿no? Porque, o sea, antes estaban 10 céntimos y bueno, pues, o sea, le estoy dando 50. Es más, he agarrado 4, entonces le estoy dando 10 céntimos de más. Pero luego me puse a pensar si de verdad era así. Y recordé que había escuchado algo parecido a 3 por 50. Y me sentí muy mal. Me dije, le estoy robando. Y le estoy robando a alguien que. O sea, de verdad necesita o sea, o sea, ni siquiera estoy robando a alguien que le sobra la plata Ya sabemos, robar está mal, sea a un rico o a un pobre no, Pero digamos que tiene más culpa cuando le robas a un pobre pues. Y además era circunstancia tan tonta como Caramelos Y me sentí muy muy mal por eso Y mi forma de disculparme fue... Eh, ...comprarle caramelos a todos los vendedores que subieron... ...por los siguientes dos o tres días, ¿no? um, Primero porque creo en el karma... ...y segundo porque creo que... ...que ese es precisamente el problema... ...y creo que está en todos... ...o sea, a todos nos gustan las cosas gratis... Eh, ...o sea, si puedes eh, eh, obtener algo con descuento... Vas y pides rebajas sobre ese descuento. No importa si ya está descontado. No, tú quieres pagar aún menos. Y todos estamos a la casa de eso, ¿no? Incluso si puedes permitírtelo, a todo el mundo le gusta una buena oferta. Y si es gratis, mejor. Entonces siempre estamos esperando la oportunidad de obtener cosas gratis. ¿No? O con el menor costo posible. Aunque a veces eso signifique romper las reglas, ¿no? Total, eh, no le hace daño a nadie, ¿no? Agarras algo por aquí, algo por allá. O de repente en un grupito de personas ¿no? se reparten. Eh, no pasa nada, nadie dice nada, se acabó. A veces lo tomas como incluso como un acto de justicia. ¿no? Me han pagado mal en esta empresa. Me pagan mal, me explotan. Oye, mira, hay unas cositas ahí que nadie está usando. Hay que repartirlas, pues, ¿no? Ya, pues, como todo el mundo se siente explotado, entonces... Eh, Digamos que es una forma de, de que la empresa se rezarse con nosotros Sin que lo sepa, por supuesto ¿no? Pero así empieza Ese es el mecanismo ¿no? Empieza a consumirnos de a poquitos A vendernos la idea de que No, está bien, no importa, hazlo Pero si tú haces cosas así ¿Cómo es que puedes tener la autoridad moral Para luego criticar a los que lo hacen? A lo grande Muchas veces Y sí, mira, eh, el otro día eh, conversaba con eh, una amiga, me preguntaba, oye, tú no comes carne roja. Yo se lo había comentado, ¿no? Y dice, ¿por qué? Bueno, no como carne roja porque, bueno, no es bueno para la salud. Y segundo, porque yo soy anti-taurino, entonces no tendría mucha lógica que yo no quiera que maten ¿no? a, a los toros y luego me los coma. <risa> Entonces, ah, dejé la carne roja No es que no me guste, me gusta, pero ah, la dejé Y ya varios años no la como Lo mismo pasa con la corrupción eh, Para poder combatirla Primero tú tienes que dejar de ser corrupto ¿no? A todo nivel Y eso es algo que está en todos En todos Me acuerdo cuando estaba en el colegio Teníamos un profesor que era muy correcto Muy seguidor de las eh, reglas era eh, muy respetado por todos buen ¿no? profesor eh, Enseñaba muy bien eh, Enseñaba geometría, recuerdo Y todos lo teníamos en muy alta estima Hasta que a fin de año Nos enteramos que eh, A uno de los compañeros de mi hermana Ella y yo estudiábamos en el mismo colegio Ella un par de años menos A uno de sus compañeros Le había pedido un teléfono celular A cambio de pasarlo de año De probarle unos cursos y entonces nos dimos cuenta, o bueno, me di cuenta yo. <ríe> Está en todos. O sea, si la oportunidad se presenta, es muy posible que la tomemos. Sobre todo cuando dice: Nadie se va a enterar. O sea, nadie, nadie se va a ver afectado por eso, ¿no? Lo que no sabes no te hace daño. Y, y efectivamente, ¿no? <ríe> Está en todos. Entonces, el hecho de combatir. El impulso de hacer trampa, el impulso individual de hacer trampa, esto ya es una forma de combatir la corrupción. Obviamente, el que eh, yo lo haga o tú lo hagas, eh, pues, <ríe> no va a evitar que muchos otros roben, ¿no? Pero por algo se empieza. No podemos combatir la corrupción cuando nosotros realizamos actos de corrupción en nuestra vida diaria todo el tiempo. No tiene sentido, o sea, es como que con una mano te quito y con la otra te doy <ríe> No hay ninguna diferencia, no hay ningún cambio No se avanza Así que, primero Tratemos de erradicar la corrupción de nuestras propias vidas De nuestras vidas diarias, comunes y silvestres Y entonces, vemos la forma de combatir la otra corrupción La gran corrupción el ser consciente de ello, de que somos corruptos, de que está en nosotros, creo que es el primer paso. Y el segundo sería evitarlo. ¿no? Y luego, pues, ya veremos. Espero te haya gustado el programa de esta semana. Conmigo será hasta la próxima. Yo soy Colas y esto fue Colas Dice. Chao. ¿Te gustó el programa? Sí. Suscríbete y comparte.